0: Donc là, on est à Montréal-la-Cluse
1: Dans 0 01
0: Moi oh, je m'appelle Sinan Topac J'ai 15 ans Et lui il s'appelle Orang sévère
2: Et alors tu viens ici tous les jours
0: Ouais, <rire> pas tous les jours mais souvent Et tu
3: sautes, tu montes sur le... Il mesure combien la l'arbre
0: 12 mètres, 12, 15 mètres à l'époque.
3: Et donc, ouais, tu me disais, ils montent sur quoi, là Ça, c'est installé ouais, c'est, ouais, c'est,
0: c'est des planches, en fait. C'est des bouts de bois avec des clous. Et là-bas, il y a des cordes, des, des... comme des poignons en métal, en fait, pour le maximum de sécurité, puisque si tu te loupes, euh, c'est chaud. C'était les grands que tu avais fait tout à l'époque. Et nous, euh, bah, on a suivi. Et quand on peut, des fois, on rénove. bah Là, ils vont faire un petit saut. Bah, Mais attendez, moi aussi, Je vais sauter. Vous voulez que tu le micro Non, 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 c'est bon. Bah là, celui qui est tout en haut, c'est Semi, il va faire la tyrolienne. Et Oran, c'est celui qui monte tout en haut, là, il va monter à 15 mètres, à peu près. Et euh, oh, ce qui est bien, c'est. Oh, c'est dommage qu'il n'y a pas la caméra <rire> On que les fraîche, alors c'est Allez. parfait pour s'amuser, c'est pour en profiter. Ah, mais j'ai pas dans l'eau Et c'est bon. ça fait du bien, en plus, c'est le week-end, on en profite un maximum, là. Ah, bouge, oh, les c'est Aziz <rire> Il s'appelle Aziz c'est la première fois, je crois. C'est la première fois.
1: Ah les gars!
0: J'ai enlevé sur la merde. J'ai flippé. Oh là, je te jure, Snan, comment j'ai eu trop peur. Je viens comme ça. Pile, je vais sauter, mon pied il glisse. Je vais droit dans les. dans le truc et au dernier moment j'ai mis un coup de pied, après je suis toujours parti Il ah, y a de l'adrénaline, faut ouais, ouais, avoir il peur la en la fait. Sensation. Il faut partir comme ça, il faut rien penser. Et t'en, dans, t'as envie de continuer sans arrêter comme ça. Ouais, c'est comme une drogue. La première t'as toujours peur, mais après tu t'arrêtes plus. En plus quand, quand t'es dans l'air, on dirait que tu sais, tu restes longtemps dans l'air. En vrai tu restes même pas deux secondes dans l'air. En fait.
1: Je me d'en haut,
0: là-bas. On saute tellement Attends. que même les filles qui nous voient, ils disent rien. Ils créent non on normalement d'avoir une amende. Fanny. Mais tous les jours, ils nous voient, ben, tain, ils s'en foutent. Ils disent plus rien. On nous dit de faire attention, sinon ils s'en foutent. Ah, Encore enfin, aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de monde. Parce que d'habitude, c'est toujours blindé. Aujourd'hui, il y a personne, comme hier, il a plu Mais nous, on s'en fout de la pluie. On rentre toujours. Fanny
1: oh ah, ça, comme ça, Vas-y bon
0: Vas-y
4: ah oh <rire> Commençons par le commencement, c'est-à-dire
5: euh, le début.
2: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
5: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, Mayday. Transmission, Transmission sur le sol de pointe.
6: J'ai vu la fissure s'ouvrir en fait tout autour, c'est, c'est ouvert. et Comme dans les dessins animés, euh, texte sur la glace, les gens ils tombent, tout s'effondre autour de lui.
2: Il y a les chats qui tombent de très haut. Il y a ce monde et sa classe politique qui n'en finissent pas de s'effondrer. Et puis, il y a des histoires de chutes, en parapente, le long d'une jetée dans un port, dans la crevasse qui s'ouvre sous les pieds du skieur en montagne.
7: Je ne m'attendais pas sur le coup à voir un... Un moniteur qui dit « Oh putain, putain, putain !» et qu'il perde un peu le contrôle quand même du, du parapente.
8: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Quand t'es gamin que t'as les petits parachutes là, les petits soldats en plastique avec euh, le petit sac de plastique juste en dessus que tu le jettes et que des fois ben, ça s'enroule et il tombe euh, tout droit, ben, ça a fait ça l'image d'après je suis par terre j'ai mal partout et j'ai la
9: tête dans l'eau et, et, je me, et j'ai pris un gros choc et je comprends pas ce qui m'arrive et en général les histoires euh, elles se concluent par une chute mais moi mon histoire à devoir mener
8: elle s'est initiée par une chute
2: pendant une heure on tombe Et on se relève.
8: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
3: Allez, on est parti
10: Attends, Attends Véro, euh, vérification du matériel, la sécurité c'est important
3: Ok mais rapide, ça ferme à midi
10: Ok, ok, Baudrillet, tu là
3: okay. ok
10: Double nœud de 8, vous les avez vous deux Ok
2: Oui, et j'ai bien attaché mon casque de couleur paillette.
10: Très bien, très bien Alors Véro, tu passes devant, ensuite Tommy mm-hmm. et moi j'assure derrière Ok, c'est parti, on y va
2: Tu sais Michel, ça fait déjà une semaine Ce matin j'ai changé le pansement et il n'y a presque plus rien
10: à 10 mètres, là, on va légèrement se déporter sur la gauche. Sur pas le vrai, trottoir, Tommy là. Ouais.
2: Ton bobo genou, il est en... Oh,
3: volé Voilà.
10: Ok, on reste focus, on a un changement de trottoir à gérer. Véro, le trottoir, tu le vois Fais non. non, 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 Véro. Fléchis plus les papa, jambes, Véro. Papa,
2: tu sais, mon bobo, il s'est transformé en grosse croûte toute dure. Mais faut pas
10: gratter, hein, papa
2: Et oui, Tommy, c'était vraiment un tout petit bobo de rien du tout.
10: Pas vrai Michel Attention Véro, tu laisses trop de mou là Attention. Écoute
2: Michel, je suis d'accord, il n'y a rien de pire que de voir son petit bout se rétamer sur le bitume De voir sa peau à vif pleine de sang et de devoir se contenir pour qu'il ne sente pas qu'on ait peur C'était sa première chute mais pas sa dernière On n'y peut rien, life is life Alors, je trouve ça super que t'es ressorti du garage tes affaires d'escalade Elle prenait et de la place et de la poussière Mais là franchement, euh, c'est pas un peu exagéré Fléchis,
0: fléchis. Fléchi.
10: Donc là c'est bon, ok, premier objectif atteint, on reste focus. Véro, Véro, tu me regardes, tu t'occupes du caddie, Véro.
2: Cher client, chère cliente, aujourd'hui, promotion exceptionnelle sur les shampoings anti-chute et sur tous les produits de la marque Rimal. Ne passez pas à côté de la bombe de la Crimal. Oh ah
3: les saucisses elles étaient bonnes Tu sais ce que m'a
2: fait ah, Bobonne à manger là hier soir en fait, c'est c'est
3: la... Moi pas mal, j'ai pas aimé la hein, la franchement...
2: La 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 euh... Le
5: tartare aussi... Le qu'est-ce qu'on va faire demain Ok, ouais, pas allez pas pas tout bien. le monde se rassemble là aujourd'hui, petite mise en situation. Mmh. Nadine euh, Oui chef Nadine tu montes sur la table ici, dos à nous.
2: Oui ok chef, oui. Alors
5: les reste du groupe, je veux voir deux rangées de cinq, l'une en face de l'autre. Oui chef Et les autres non Ok, bon, merci. Nadine, tu fermes les yeux, tu te bouches les oreilles et t'attends mon signal Euh, Oui, chef. À mon signal, l'individu Nadine
10: se laissera chuter en arrière. Bon, les autres, vous savez ce que vous avez à faire Oui, chef. Nous lèverons les bras en l'air et dans un seul et même mouvement, nous accompagnerons sa chute et l'immobiliserons à quelques centimètres du sol, chef.
2: En flexionnant les genoux pour amortir sa chute. Et ne pas se faire mal au dos. Par cette manœuvre, on sollicite l'écoute et la confiance mutuelle. Parfait. Nous renforçons l'esprit d'équipe.
10: Et nous ne sommes pas un, mais dix à la
5: fois.
2: Euh non, onze avec Nadine.
5: Ouais, alors faux, faux, faux et encore faux. À Mon signal, vous faites un pas en arrière pour éviter tout risque de blessure consécutif à la chute de Nadine. En deux, vous maintenez l'individu Nadine au sol, en vous concentrant sur ses jambes, ses bras et son torse, avant de procéder à l'arrestation de l'individu Nadine. Des questions
6: Excusez-moi chef, c'est bien pour vous la sono et les marteaux
5: Affirmatif, c'est pour la prochaine mise en pratique. Évacuation de Free Party.
9: Cette soirée où tout tout dérape, c'est en fin avril 2019. Je viens de m'installer dans une petite ville qui se nomme Douarnenez. Je m'installe dans cette ville et ça doit être une semaine avant cette soirée de, d'avril 2019. Donc Je connais encore personne, je suis complètement inconnu dans cette ville. Et puis un soir, je me dis, tu vois, je vais me promener, je vais boire quelques coups au bar. Je savoure le fait justement d'avoir encore de l'anonymat parce que je vois bien que c'est le genre de ville où ça ne sera pas permis très longtemps. Et il y a un joli petit concert, de, c'est musique de l'Est, musique acoustique. Et, et je me fais prendre discute un peu avec des gens, ça, c'est cool, donc je bois une bière, deux bières, trois bières, quatre bières, cinq bières, six bières, et, et ça monte, j'ai du mal à compter, mais en tout cas c'est, c'est une vraie grosse soirée arrosée. Mayday, je m'appelle Paul Rosmer, euh, et je vis à Douarnenez dans le Finistère, Rencontre. le bar ferme, ça continue à discuter un peu devant, 1h30, 2h du matin, un truc du genre. Puis là, ben, un classique de la consommation élevée de bière. J'ai une envie d'uriner qui se, qui se présente. Et le bar est sur le port. 3 mètres ou 4 mètres devant le bar, il y a une route en pavé. Donc je vais uriner euh, les pieds face à la mer. C'est magnifique, il y a la pleine lune, c'est très beau. Et puis là, un moment, euh, je ne me rappelle pas extrêmement précisément, mais j'ai un peu un souvenir de mettre un pied un peu dans le vide. L'image d'après, je suis par terre, j'ai mal partout. Et j'ai la tête dans l'eau et et j'ai pris un gros choc et je comprends pas ce qui m'arrive. Si t'as de la chance, tu tombes à marée haute. Et moi, dans mon cas, il n'y a pas de chance, je tombe à marée basse. Il y a quand même quelques centimètres et c'est du sable. Et je m'éclate quand même bien la face. Alors Je m'en sors très bien parce que c'est une chute de 5 mètres. Je me pète un peu le nez, je me fais un peu mal, je suis un peu gratiné. Le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'en fait, il y a un, un autre gars complètement bourré. Il se dit « Tiens, je vais aller le sauver, machin et tout ». Donc lui, il passe par, euh, par la cale pour essayer de descendre. Et puis, il est aussi sous moi, il se pète la gueule sur la cale. <rire> On a un suraccident. et lui, il s'est pété une dent en plus euh, en tombant. Le patron et la patronne sont ressortis du bar pour voir ce qui se passait. Ils ont entendu des cris. Donc, euh, il m'accueille à l'intérieur, il me donne des vêtements secs, il va chercher des trucs et il me paye même une bière il a très envie d'appeler les pompiers quand même c'est chaud que c'était une grosse grosse chute et puis je suis un peu en mode choqué j'ai pas du tout envie d'aller passer la nuit à l'hôpital je le convainc que tout va bien qu'il faut pas s'inquiéter et puis je rentre dans mon nouvel appart où il n'y a même pas encore de meubles il y a juste un matelas à poser au sol et puis je m'écroule C'est un petit bar, euh, du coup, qui se réfère à un port qui s'appelle le Port du Rosmar. C'est un des trois ports euh, que tu peux trouver à Douarnenez. C'est le port le plus historique où il y avait toute l'activité de pêche. Les deux autres étant plus dédiés au tourisme ou à stocker les bateaux un peu locaux. Ce port qui vient euh, d'être refait, mais c'était des années de travaux. Parce qu'avant, il y avait encore plein d'activités avec une route un peu cradingue en mais des camions qui passent. Et euh, l'activité ayant baissé euh, et que des gens se disant que faire venir des touristes, ça peut être une bonne façon de relancer l'économie. On a remplacé la vieille route en bitume cradingue par des jolis petits pavés, un truc tout neuf. On a forcé les commerces à mettre une terrasse, tous sur le même modèle, un peu abrité, pour faire un, un espèce de truc joli qui clairement est, est adapté au tourisme, au loisir et perd sa, sa vocation professionnelle qu'il y avait autrefois. Pendant la rénovation des travaux, l'architecte des bâtiments de France, il a dit euh, « ça sera plus joli sans les barrières, les garde-corps qui séparaient donc, le port de l'eau ». Ces barrières ont été retirées et la patronne de ce bar et son mari, ça les a scandalisés parce qu'ils voient bien que ben, c'est toute une série de bars les uns après les autres, il y a la fête et ils se disent « ça va mal tourner ». Le lendemain, donc euh, je me réveille. C'est un petit peu l'alu, tu te dis, putain merde, est-ce qu'il m'est vraiment arrivé ça Est-ce que dans cette ville là où je suis depuis une semaine, je viens vraiment d'avoir une grosse chute Et puis il y avait quand même 40 personnes devant le bar quand je suis tombé. Le patron du bar m'avait demandé mon numéro, il me dit, est-ce que tu veux bien témoigner à la journaliste Parce qu'il faut vraiment faire quelque chose pour qu'on remette des barrières et donc j'y vais, j'accepte et puis il me demande euh, est-ce que tu pourrais diviser par deux un peu le nombre de bières que t'as vu quand, quand tu as raconté, tu vois j'ai, j'ai pas trop envie que, que dans le journal ça apparaisse comme euh, comme une grosse ivrognerie euh, et que t'étais complètement sous. donc je lui dis ok je vais diviser par deux j'avais estimé que je vais être à 12 12 ou peut-être 14 bières, donc je me dis « allez, je vais dire 7 bières ». Sur une longue soirée, ça me paraît raisonnable. Comme ça, c'est pas complètement un mensonge, parce que 7 bières, est-ce que c'est des pintes, est-ce que c'est des demi. Donc la journaliste vient, donc on fait l'interview, je raconte un peu les faits, et puis quand même, on se rend compte que c'est pas très classe le coup du jeu, et puis c'est dans le port. Je remodifie un peu l'histoire, et je dis que j'ai regardé mon téléphone, et que là, je suis tombé. La journaliste, c'est assez drôle, puisqu'en fait, elle est en fin de carrière, elle part à la retraite un mois après, je crois qu'elle avait un peu envie de s'amuser. Clairement, elle est choquée aussi par le retrait de ses barrières. Et tu vois qu'elle veut faire un article à charge, presque elle est plus révoltée que moi. Puis je lui dis, cet article, il faut qu'il soit anonyme quand même. Je lui dis, je viens de débarquer, c'est, c'est pas un fait de gloire. Peut-être un jour, je vais, je vais chercher un travail ou quelque chose. J'ai pas envie, que quand tu tapes mon nom, mon nom sur Google, on voit que je me suis pété la gueule dans le port à 2h du matin. Et donc, elle me dit « Ok, Puis on discute un peu, je raconte ma vie, des détails d'où je viens, euh, un peu mon métier, tout ça. » Et le lendemain, je sors dans la rue, je me dis « Bon, on va aller voir ce journal. » Et déjà, j'arrive dans un bureau de tabac, tu sais, il y a les petites sucettes euh, devant les tabacs qui te donnent les, les deux articles du jour. Sur la sucette, je vois écrit en gros euh, « Chute dans le rosmeur, deux points, ce qui devait arriver, arriva. » elle me dit « Waouh !» ensuite je, je rentre dans le bureau de tabac, donc je vois le journal et là je vois une photo de mes, de mes chaussures en première page du journal mais qui occupe quasiment tout le truc puisque, que bah, pareil la journaliste elle voulait une photo je lui ai dit bah non tu vas pas me prendre en photo donc euh, elle a pris euh, en photo mes pieds juste devant euh, l'endroit où je suis tombé et avec écrit entre guillemets c'est pas parce qu'on a bu 2 trois bières qu'on mérite de mourir et là, je fais waouh l'affiche. J'achète le journal, euh, 7-8 pages plus tard, j'ai carrément une page entière du journal où elle revient sur tout l'événement, il y a, il y a mon interview. On passe de, je sais pas, 12, 13, 14, 15 bières à 2-3 bières dans l'article parce que moi j'ai divisé par deux et la journaliste a redivisé par deux. Et donc ça donne un article pour, pour les 40 personnes qui m'ont vu tomber, c'est un scandale, Tu vois, il voit bien que j'étais en train de danser et que, et que j'en tenais une bonne comme on dit. Et il faut le dire, on a une petite fake news. Elle a effectivement pas donné mon nom, mais elle pète un peu l'anonymat en disant « Paul, 33 ans, euh, cette personne originaire de l'Est, installée à Douarnenez depuis quelques jours, euh, travailleur indépendant, elle donne plein de détails. Même pas deux heures après, je reçois un message de quelqu'un à Brest, 100 km plus loin, qui dit « Non mais c'est toi ça !» Ce truc de, c'est pas parce qu'on a vu deux trois bières qu'on mérite de mourir. C'est en vrai, ça m'est attribué, mais c'est plus d'elle, tu vois. Je crois que plusieurs fois elle me dit, mais c'est scandaleux, tu vois. Tu mérites pas de mourir parce que t'as vu deux trois bières. T'es bien d'accord, non Et puis moi je dis, bah oui, on mérite pas de mourir parce qu'on a vu deux trois bières. Mais tu vois ça. Euh, je, je pensais, elle, elle avait envie de me faire dire ça en se disant ça, ça va être une punchline, une punchline de ouf pour faire vendre mon canard euh, si je le mets en ligne du truc. Quoi. C'est une ville qui est, qui est intéressante de par son passé. La pêche à la sardine, elle démarre de façon un peu, un peu massive. La ville se construit même d'ailleurs autour de ça à partir du début du 19e siècle. Pendant le 20e siècle, c'est vraiment l'apogée du truc, en particulier la première moitié. Et ça a déjà donné lieu à des conflits forts entre les ouvrières en particulier, puisque le schéma c'était que les hommes étaient en mer et pêchaient sur des bateaux et que les ouvrières, elles, faisaient de la conserverie. Donc on dit, je crois, dans, dans les années 1920, il y avait, je crois, 5000 ouvrières et euh, plusieurs milliers de bateaux de pêche dans la baie. Ça a alimenté euh, en sardines la plupart du pays. J'ai lu des histoires de, d'attentats euh, donc de la part des grévistes dans un hôtel pour protester. Mais de l'autre côté, le patronat a embauché des tueurs. Il y a eu, enfin, il y a eu des morts du côté des grévistes. Il y a même un maire qui viendra le premier maire communiste de la ville, il se fait tirer dessus. C'est pas une ville qui est apparue il y a quelques années avec des petites fleurs et une histoire paisible. C'est un territoire extrêmement fort d'expression de la lutte des classes et d'exploitation capitaliste et des résistances qui peuvent y être associées. Une espèce de vague de gentrification touristique a démarré. Et ça a permis la reprise d'une activité touristique plus forte. C'est une ville qui aujourd'hui subit des augmentations. En trois ans, ça a pris entre 50 et 70, 80% au niveau des prix de l'immobilier. Et il y a vraiment une transformation des usages où le, le tourisme prend de plus en plus de place, la résidence secondaire prend de plus en plus de place. Inversement, les, les possibilités de professionnels que cette ville offrait autrefois autour de la pêche et de l'activité portuaire sont en déclin. Cette activité portuaire avait plus de valeur capitaliste pendant tout le XXe siècle que l'éventuel tourisme qui aurait pu avoir lieu. Et il fallait loger beaucoup de main dœuvre dans des petites maisons pour pas cher. Et la chute un petit peu de ça, le, le changement climatique qui fait que les étés sont sont plutôt assez du en Bretagne. Euh, l'arrivée du télétravail, hein, plein de choses ont fait qu'il y a eu un rattrapage extrêmement violent. Euh... Les appartements, il bah, y a de plus en plus de gens qui préfèrent les mettre à louer l'été pour les touristes et faire des bails pourris de septembre à juin pour les habitants. Avant, il y avait un peu des colonies de vacances. Il y avait un tourisme populaire et qui a laissé la place à un tourisme clairement plus aisé aujourd'hui. Ça met fin à une époque où tu pouvais plutôt vivre bien, faire de la débrouille dans une ville, une ville portuaire vraiment jolie. Et là, ça marque la fin de ce truc, où, où tu peux mettre jusqu'à six mois à trouver un appart, tu vas accepter des trucs, des trucs complètement pourris. Des luttes autour des conditions de gentrification, ouais, il y en a de façon un peu permanente. Il y a un collectif qui s'appelle Droit à la Ville qui s'est monté il y a deux ans et qui, qui agit de façon un peu permanente. Alors, ils font ce qu'on appelle un process de recherche-action avec euh, à la fois vraiment essayer de voir un peu ce qui a pu se faire ailleurs, est-ce que les sciences sociales ont pu, ont pu décrire, les sciences sociales et économiques ont un peu pu dire euh, du phénomène et essayer de, de produire une analyse de ce qui est en train de se passer ici. Et ça organise un petit peu, alors à travers ce collectif, mais à travers d'autres collectifs, il y a des occupations du port qui sont un peu faites, des réunions publiques, beaucoup d'interpellations des élus pour leur dire qu'ils ont peu d'outils à disposition, mais quand même ils, s'ils le voulaient, ils pourraient faire un truc. Et bon, il bah, y, y a une municipalité qui, clairement, c'est, c'est une ancienne notaire euh, qui a à la mairie. Il y a plusieurs euh, membres du conseil municipal qui euh, travaillent dans l'immobilier. Une équipe municipale qui, clairement, euh, est pas là pour préserver l'ancien esprit de cette ville ouvrière qui a été communiste. Enfin... semaines plus tard, tu vois, je je me balade sur le port et j'ai plus de feuilles pour me rouler ma clope. Il y a deux meufs qui sont à une table euh, et je vois qu'elles sont en train de fumer, donc je vais la voir, je lui dis, excuse-moi, j'ai pas de feuilles, est-ce que par hasard je pourrais prendre une feuille pour rouler ma clope Et là, la meuf que je ne connais pas rigole et me dit, euh, bien sûr, c'est pas parce qu'on prend deux, trois feuilles qu'on mérite de mourir. Ça fait 15 jours, je rencontre un peu des gens et je réalise que, euh, que ça a bien causé... Et que euh, moi je connais pas les gens, mais pas mal de gens sont au courant. Et tu vois que ça, bah, dans une petite ville où ça aime bien faire la fête, il y a un article sur un type qui prétendait être tombé sans avoir bu dans un port. Personne n'y croyait. Tout le monde voulait savoir qui c'était. Il y a un autre type qui vient me voir. Il me dit mais moi aussi je suis tombé. Euh, mais moi c'est à marée haute. Donc le gars à partir de ce jour-là il m'appelle marée basse et ses potes m'appellent aussi marée basse. Et les, les gens l'appellent lui marée haute, donc on est devenu le duo marée haute et marée basse dans la ville. Il y a même un groupe euh, de Douarnenez qui s'appelle NSD, nul si découvert, qui a utilisé cette phrase pour le refrain d'une de ses chansons. À un soixantenaire comme ça, dans bar barre, vient vont dire « Mais t'es une légende Nous, toute notre vie, on a imaginé que ça allait nous arriver, la chute dans le port. Et on, on l'a jamais fait. Toi, en 15 jours, tu l'as fait, t'es une légende pour moi !» Pendant quelques mois, je ne, suis pas, je ne suis pas la personne que je suis, je suis Paul, donc c'est le nom d'anonymat qui m'a été donné. Je suis Paul, la personne qui est tombée dans le port, il y a des gens dans la rue qui me disent « salut Paul ». Et il y, a un peu, il y a un peu tout un truc autour de... <rire> autour de cette histoire qui se crée et qui mettra pas mal de temps avant que je réussisse à montrer que je ne suis pas qu'un type qui tombe dans le port quand il y a trop bu. Mayday et en général, les histoires, euh, elles se concluent par une chute, mais moi, mon histoire à Edouard donner, elle s'est initiée par une chute.
2: Mercredi 18h, sur Radio Cano. La chute, le mouvement vertical d'un corps se rapprochant du centre de la terre sous l'effet de la loi de la pesanteur. Moi, quand je sens mon propre corps qui chute, c'est en escalade. Un moment infinitésimal où je perçois que je perds pied, où ma main ne sent plus le grain du caillou, mais à la place le vide, presque palpable. Et je comprends que là, je n'ai plus le choix, je vais choir. Cette sensation d'impossible retour en arrière, ou plutôt en avant. D'ailleurs, il n'y a plus vraiment d'avant ou d'arrière, pas plus que de repères, je tombe. Quand ça s'arrête, net, l'atterrissage n'est pas si terrible. Peut-être même revêt-il un caractère plaisant, subtil mélange de frayeur et de soulagement. En fait, la chute, on apprend à l'apprivoiser, à l'appréhender autrement. On peut la préparer, l'apprécier, voire même peut-être l'espérer. Est-ce qu'il y a vraiment des chutes que l'on espère Est-ce que la chute, ça peut être quelque chose d'enviable Je crois que je peux souhaiter la chute d'objets que je n'aime pas, comme par exemple ce vase moche dans mon salon. J'aurais très envie qu'il bascule dans le vide, qu'il vienne se briser par terre en mille morceaux. Mais je ne peux pas le faire moi-même dégringoler. Je risquerais de blesser quelqu'un. D'abord la personne qui marcherait dessus et qui risquerait de chuter à son tour. Mais aussi la personne qui me l'a offert l'année dernière. Et on ne souhaite pas la chute d'une amitié. La chute d'un corps sous l'effet de la pesanteur. Est-ce qu'on pourrait souhaiter la chute de quelqu'un Oui, j'imagine, une personne qu'on détesterait très fort. Mais ce n'est pas très moral. Mais si c'est quelqu'un que tout le monde déteste, qui est-ce que tout le monde déteste La police Une chute de policiers, ça serait souhaitable ça Dans le Larousse, on peut lire « Chute, non féminin, effondrement d'un régime, d'une institution. Exemple, la chute du ministère. » Donc la chute du ministère de l'Intérieur, ça marche du coup. Et ça trébuche. Et voilà une multitude d'idées de chute que l'on pourrait souhaiter. Chute du système capitaliste, chute du système patriarcal, et j'en passe. Bon, mais après... » En escalade après la chute, après l'atterrissage, on rebondit. On cherche une autre manière de se mouvoir, un autre placement, une autre prise, un autre repos. La mauvaise route empruntée précédemment est interrompue par la chute, permettant ainsi l'élaboration d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin, plus opportun. Alors la chute Finalement, ça pourrait être une façon de faire table rase. On n'hésite plus, on culbute ces vases qu'on trouve moches, on chahute celles que tout le monde déteste, on se débarrasse des systèmes qu'on exècre. Pour qu'alors de la chute puissent naître les prémices de nouveaux possibles
6: Le glacier, c'est un truc visqueux, en fait, qui s'écoule... Du haut de la vallée jusqu'en bas de la vallée, mais dans les ruptures de pente, dans là où il y a de l'accélération du mouvement de glace, en fait, la glace, elle se fracture, elle s'ouvre, et ça, ce qu'on appelle, voilà, les crevasses, quoi. Mayday. Mais, mais l'hiver tombe plusieurs mètres de neige en haute montagne, donc en fait, la neige elle va avoir tendance à recouvrir les crevasses. Et c'est ce qu'on appelle un pont de neige, en fait,
3: Rencontre.
6: crevasse, le, En plein hiver elle disparaît complètement sous la couche de neige et puis au printemps ça commence à, à fondre. Puis des fois il reste plus que vraiment ce qu'on appelle le dépont de neige, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un passage où on voit un... une arche de neige qui passe au-dessus de la crevasse, qu'on emprunte, qui est plus ou moins solide, donc on emprunte, des fois en faisant attention, en posant des trucs de sécurité, etc. et tout, pour pouvoir le franchir. Quoi. temps, on voulait faire en ski de rando le Mont Blanc du Tacu, au départ de l'Aiguille de Chamonix. On est arrivé sur le glacier en bas, il faisait pas très beau, le temps était couvert, etc. On a, on a tenté de monter et on n'est pas arrivé à monter en fait parce qu'il faisait vraiment trop pourri. quoi. Et du coup, on a décidé de redescendre et tout par la, la mer de glace. Donc par l'itinéraire que les skieurs hors-piste prennent à partir du télécabine quoi. donc gros glacier euh, tout couvert de neige etc mais une période assez traite parce que c'est, c'est le printemps il fait quand même un peu chaud les ponts de neige bah, c'est là où il commence à s'effondrer etc. mon frère qui était un petit peu devant moi il s'est déporté un petit peu au centre du, vers le centre du glacier et il est passé sur un pont de neige qui s'est effondré et euh, il est tombé dans la crevasse quoi. et je le vois tomber comme dans les dessins animés c'est-à-dire qu'on était sur une surface de neige, en fait, on ne voit pas les crevasses, je me vois encore l'image où il passe, là, et je me dis « Merde, ça craint », et à ce moment-là, je l'appelle, en fait. Et à ce moment-là, en fait, autour de lui, en fait, il y a eu une, une... j'ai vu la fissure s'ouvrir, en fait, tout autour, c'est, c'est ouvert, et comme dans les dessins animés, une euh, texture brille sur la glace, les gens, ils tombent, c'est exactement pareil. Et, euh, et tout s'effondre autour de lui, et il disparaît dans la crevasse, quoi. Du coup, je tente de m'approcher du bord. C'était vraiment pas très évident parce qu'en fait, je voyais pas où commençait la crevasse. En fait, on voyait rien. On voyait juste un trou dans la neige, en fait, un gros trou. Hein, ça faisait plusieurs mètres. Et je voyais pas si moi-même j'étais sur le pont de neige ou pas. En fait, et tout ce que je voyais, en fait, c'est que la crevasse, elle était énorme. Elle faisait plusieurs mètres de large. Donc, j'essayais d'être sur le bord, mais je n'arrivais pas à voir au fond de la crevasse. C'est pas un truc franc sur lequel je pouvais vraiment me pencher, quoi. J'ai essayé d'appeler. Euh, voilà. Mais je voyais juste que c'était immense, grand et profond. Et j'avais pas de réponse. Je crois que j'avais un portable à l'époque, mais il n'y avait pas de réseau à cet endroit de la vallée. Il n'y avait personne autour de nous, donc j'ai appelé aussi, euh, voir s'il y a quelqu'un qui me répondait euh, dans la vallée. En fait, c'était quand même couvert, on ne voyait pas bien loin, et je me suis décidé euh, à partir, aller chercher du secours plus bas dans la vallée. en fait. Quoi. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon sac en balise. En fait, je pouvais rien faire aussi parce qu'on avait les crampons, les cordes, etc. Mais en fait, c'est lui qui avait la corde dans, dans son sac. Je suis parti à la descente en ski, quoi, en étant complètement euh, dans un état de stress euh, absolu. Je me disais, mais c'est, c'est perdu en fait. Ça avait l'air tellement immense ce truc. Il est mort en tombant. Quoi. Ouais, c'était mon pas de réponse. Il n'a pas répondu. Il est, il est mort en tombant, quoi. Et du coup, je suis descendu pour aller au refuge du requin par les séracs du géant. Et voilà, en descendant en me disant euh, ⁇ Faut pas que je me plante moi, faut pas que je me plante moi, faut que j'arrive, faut que j'arrive jusqu'au refuge ⁇ En allant le plus vite possible et en me disant euh, ⁇ Faut pas que je me plante, faut pas que je me plante ⁇ Voilà, Je suis arrivé en vrac au refuge. On a pu appeler les secours et mettre en place tout le, tout le bins pour enclencher le, le secours. quoi. Donc j'avais fait une heure jusqu'au refuge, le temps que l'hélico arrive dans la vallée, qu'on ait des infos de l'hélico. En fait l'hélico il n'arrivait pas à monter parce qu'il y avait des bancs de nuages accrochés, donc il n'arrivait pas à monter jusqu'à la crevasse donc en fait ils ont déposé une équipe au sol et l'équipe au sol a commencé à remonter le glacier pour aller jusqu'à la crevasse quoi. donc là je sais pas, moi j'étais au refuge, j'attendais le temps passait, et plus le temps passait plus je me dis, mais c'est clair que de toute manière, s'il avait survécu, de toute manière il est au fond, dans le froid, machin, et là en fait le temps s'écoule et tu te dis mais c'est pas possible, c'est sûr qu'il est mort quoi. Voilà. dans un refuge où il y a plein de gens et plein, tout le monde y va de son commentaire en même temps alors que t'es juste à côté, il y avait un truc qui était totalement délirant en fait quoi. Enfin... Et moi j'étais là, j'ai dit, bah ben là je vais appeler mes parents, je vais appeler mes parents pour leur dire que leur, leur fils est mort quoi. Ouais. On a appris au bout d'un moment, alors j'ai, j'ai pu la durée du temps, mais peut-être au bout de entre la, la, une heure de descente, une heure à attendre, je, je sais plus exactement combien de temps ça, tout ça ça a duré, où on a appris en fait que derrière moi, quand je suis descendu, il y a un guide et ses clients qui sont descendus et qu'on vu le sac bord de la crevasse. Et eux, par contre, quand ils sont arrivés au bord de la crevasse, ils ont appelé et mon frère qui était tombé au fond de la crevasse, qui avait peut-être fait 20 mètres de chute, peut-être sonné dans les premiers temps, et là, il était réveillé. Ils ont pu mettre en place le sauvetage. C'est-à-dire qu'ils lui ont lancé une corde. Ils sont démerdés tant bien que mal. Ça a vraiment pas été évident de sortir, mais ils sont arrivés à le, à le sortir de la crevasse, quoi. Et lui, sous, le fait, sous l'effet de la peur, de l'adrénaline, etc., il est sorti alors qu'il était blessé en fait. C'était euh, des côtes fracturées et un, je crois qu'il avait un pneu motorax. Le guide, là, sorti de la crevasse avant que les secours euh, arrivent en fait quoi. Et quand les secours sont arrivés, bah du coup, il était, euh, il était déjà sorti de la crevasse. Là, l'hélico, il a pu passer. Il y a eu une éclaircie. L'hélico, il est passé. Ils l'ont chargé. et Ils sont descendus au refuge où ils m'ont chargé. Euh, ils m'ont chargé avant de descendre sur sur Chamonix quoi. Quand t'es dedans, tu vis un truc. Euh, t'as pas le temps de, de cogiter. En fait, t'es dans l'action, quoi. En fait, quoi. Il est tombé. Il, il a peut-être eu peur sur le moment, mais après il a dû s'évanouir un, un petit peu. Et après il était dans l'action, euh, ressortir de la crevasse. Mais finalement lui, ça l'a pas spécialement traumatisé, quoi. Moi par contre si. Ouais, moi J'en ai pas dormi pendant. Euh, j'en ai fait des cauchemars pendant euh, des mois et des mois, quoi. Parce que je, parce que je me sentais responsable. Parce que parce que c'est déroulé su, sous mes yeux et que j'étais. Impuissant en fait, j'ai, j'avais, enfin, à part descendre au refuge, j'ai alerter les secours, j'ai rien trouvé à faire en fait. Quoi. Et ça c'était, c'est particulièrement traumatisant en fait. La crevasse qui s'ouvre, là vraiment, je l'ai encore devant les yeux en fait. C'était il, il y a 20 ans hein, cet accident. Ça m'a traumatisé, mais j'étais pas dans un truc, ça pu remettre les pieds en montagne. Comme si c'était une leçon de dire, mais non, il y a des dangers. De réanalyser quelque part aussi euh, l'enchaînement. On est parti, c'est peut-être pas très très beau. Euh, on a tenté un truc, ça n'a pas marché, on est redescendu. On n'est pas, peut-être pas passé au meilleur itinéraire. Euh, voilà, bon, peut-être qu'on n'aurait pas fait avec l'expérience. Du coup, après, c'est ma vision de la pratique de l'alpinisme, comment tu abordes la prise de risque, tu essayes de minimiser ta prise de risque. Et ce que tu prends comme prise de risque, tu le prends de manière consciente, en fait. Quoi. Et là.. Ce qui était le plus dérangeant aussi c'est que c'est à un moment donné où t'as pas la sensation d'avoir une prise de risque Parce que tu en ski, tu es sur un truc qui est pas très raide Là il n'y avait pas vraiment ce sensation de danger Et je pense que typiquement c'est ce qui crée le, la situation d'accident C'est que tu un peu moins vigilant
2: C'est arrivé comment tout ça Tout quoi Ben là, l'état policier et les politiques racistes à la tête de l'état Les discours fascistes sur les plateaux radio et télé Les mains arrachées par les grenades des flics C'est arrivé comment Bah tu veux qu'on parte d'où C'est compliqué ta question T'as oublié d'aller au collège ou quoi
10: Si on apprenait ce genre de truc au collège, ça se saurait
2: Si c'était prévu dans les programmes, ça serait vite interdit Non mais franchement, c'est arrivé comment tout ce bordel
10: Comment on remonte la pente
2: Tu crois qu'on peut encore tomber plus bas On va chuter combien de temps encore Moi j'en sais rien C'est un truc progressif Le truc qui s'est installé petit à petit, comme une lente putréfaction. C'est marrant parce que les réacs, ils disent pareil. Ils disent qu'on vit la fin d'un cycle, une époque de décadence. Ah
5: oui, les réacs disent toujours ça. C'est dur d'être réac au présent. On a toujours l'impression de perdre, puisque demain n'est jamais tout à fait égal à maintenant.
10: Moi, je crois que c'est Jospin.
5: Pourquoi Jospin
10: Ben, Je crois que l'un des tournants majeurs, c'est la défaite de Jospin, le 21 avril 2002. Avant ça, on avait l'ogre Le Pen comme épouvantail pour maintenir un semblant de cohésion antifasciste. Et puis, juste après, on a vu Sarkozy ministre de l'Intérieur. Et quelque part, c'était déjà la victoire des nationalistes et de l'extrême droite.
2: Ça serait juste par le responsable. Ou Besancenot qui lui a siphonné un max de voix au premier tour Besancenot, c'est un trotskiste, non
10: en vrai, ça avait déjà commencé à craquer avant. Charles Pasqua, plusieurs fois ministre.
2: Charles Mignon. Et les alliances locales avec l'EFN. C'est marrant cette tendance à s'appeler Charles chez les fachos.
10: Charles Maurras. Charles de Gaulle. Charlemagne.
2: Non mais attends, de Gaulle, c'est pas un facho, il s'est battu contre les nazis quand même, un peu de respect.
10: Tu les connais les réseaux occultes et mafieux de la France-Afrique Les idées qui animaient ces hommes de l'ombre.
2: C'est vrai, c'est aussi ça, De Gaulle. La 5ème République. La
10: personnalisation du pouvoir. Le bonapartisme au 20e siècle.
2: Le triomphe d'un militaire. De Gaulle, il a quand même dit. Les musulmans, vous êtes allés les voir vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas Si nous faisions de l'intégration, mon village ne s'appellerait plus colomber les deux églises mais colomber les deux mosquées Ah ouais, ça remonte à loin donc, ces histoires de putréfaction. Très loin. Jules Ferry parlait de la mission civilisatrice de l'homme blanc.
10: Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures, qu'il disait.
5: En fait, c'est dans l'ADN de la République. La République, je sais pas, mais au moins l'ADN de l'Occident. Et Bruno Maigret qui prend la mairie de Vitrolles, c'était quand Je sais plus, c'est
2: presque devenu anecdotique aujourd'hui. On est tombé beaucoup plus bas.
5: La laïcité est devenue la justification première de
10: tous les discours islamophobes.
2: Et des décrets, des lois qui stigmatisent les musulmans sont adoptés sans que personne ne bronche. Ou presque.
10: Les libertés sont tous les jours un peu plus attaquées par des dispositifs technopoliciers qui sont censés nous protéger.
2: En fait, on est toutes et tous d'accord là. Hum, on sombre. Et plus personne ne vote. Ce week-end, les élections cantonales et régionales l'ont clairement montré.
10: Moi je suis pas sûr. Je parie que pour les présidentielles, la participation sera bonne. C'est le sens de ce régime politique, de pousser au césarisme
2: La personnalisation du pouvoir politique, c'est détestable
5: Et quinquennat après quinquennat, on tombe toujours plus bas
2: Si ça continue, la Terre va bientôt accélérer sa rotation pour nous éjecter
5: Comment voulez-vous que ça se finisse bien avec une telle dégringolade On ne sait
10: jamais Ouais, c'est vrai, mais il y a tout un tas de gens qui ont la rage et qui la font vivre
2: Ouais, il y a carrément eu autant de mouvements de rue que ces dernières années Dès que ça déconfine, il y a de l'émeute.
10: Et des luttes territoriales victorieuses.
2: roi bon en Isère. Notre-Dame-des-Landes à Nantes.
10: Les Lentières à Dijon.
2: Ouais, faut pas abandonner parce que la politique classique se putréfie.
5: Ouais, c'est son destin que de se décomposer.
2: Et puis quand on sait bien cassé la gueule, au moins on ne peut pas tomber plus bas. On peut partir de ce qu'il reste et construire autre chose.
10: Il y a des vertus à la chute.
2: De toute façon, faut bien se contenter de skier, sinon on ne sait pas trop d'où on part. Ouais, sinon le risque c'est
5: de finir trotskiste. Et croire que le prolétariat ça existe encore à peu près dans les mêmes modalités en 1921
10: et en 2021
2: Déjà que dans la Russie de 1921, le prolétariat c'était pas gagné comme concept,
5: alors en 2021...
10: Mais pourquoi vous parlez de la Russie Il faut partir d'ici.
5: Ouais, par exemple du quartier où on vit. Essayer de comprendre quels sont les rapports de force qui maintiennent le statu quo. Qui nous enfonce un peu plus chaque jour. Et les attaquer. Par tous les moyens.
2: Ouais, reprendre prix sur le monde, ici et maintenant.
5: Bon, en vrai, souvent, euh, ça marche
2: pas. On se casse la gueule. On nous traite de gauchistes. D'illuminer. Mais on n'a pas trouvé d'autres moyens.
5: Ouais,
10: peut-être que c'est juste faire des pirouettes pendant la chute.
2: Un peu comme les chats. Peut-être qu'on a l'impression de lutter alors qu'on gaspille une énergie qu'on devrait mettre ailleurs pour arrêter le train.
10: Mais y a rien de désirable autour.
2: Les chats, ils retombent souvent sur leurs pattes. Ouais, il y a plein d'arrivistes.
10: Des dialogues moribonds.
2: Et de Strausskis qui s'ignorent.
10: Qui récupèrent les luttes pour faire grossir leur parti.
2: Mais parfois, les chats, ils se loupent aussi.
5: Lionel Jospin était trotskiste plus jeune.
2: On a vu où ça nous a menés. On parle à qui, là
5: à nos auditrices. À nos
2: auditeurs. À nos auditoristes. Pour leur dire quoi
10: Mais qu'ils auraient dû voter Lionel Jospin le 21 avril 2002. Même si c'était un ancien trotskiste.
2: Que depuis, c'est la merde.
10: Qu'ils l'ont bien cherché avec leur bulletin snow à faire les malins rebelles. Les élections, c'est pas fait pour faire les rebelles. Ouais, c'est fait pour gagner.
2: Pour faire barrage.
10: Pour voter utile. Sauf que maintenant, il n'y a plus Jospin.
2: Il s'est retiré de la vie politique. Il y a plein de monde qui nous écoute là et qui ne le connaît peut-être même pas. Et les gens se demandent quel est notre message.
5: On serait donc pour le vote Utile de surcroît Mais Qu'est-ce qui serait le vote utile sans Lionel Jospin
10: Et Y aura-t-il enfin une chute dans ce long dialogue
2: Pas sûr. On cherche. Il nous faut d'abord ne pas être vaincus.
10: Abstenons-nous. C'est tout ce qu'on a à dire. Abstenons-nous.
2: Non. Construisons aussi. Trouvons nos calendriers.
5: Intervenant.
10: Bloquons. Faisons apparaître le monde tel qu'il est. Lui qui sait se rendre invisible.
5: Incontournable. Unique. Rendons le détestable parce qu'il l'est. Détestable.
10: Et laissons nos désirs construire d'autres lignes de fuite.
5: C'est trop lyrique. On en a besoin. Le romantisme n'a jamais emporté que les romantiques. Tu crois que tu tombes là
10: Ouais, très vite et c'est grisant.
2: Tu veux pas plutôt freiner Pourquoi faire
10: Faire pivoter l'axe.
2: Voir ce qu'il advient lorsque l'on pousse.
10: Peut-être que l'on continuera encore à tomber.
2: Comme le premier homme. Comme la première
5: femme.
10: Et qu'on se sera réinventé.
2: Stop. <rire>
5: chez le vertige.
2: Surtout ne pas tomber. Non. Surtout
10: essayer. Mayday. On ne suit pas. On construit tous les mercredis à 18h sur Radio canyon Meider, rubrique
6: science.
2: Aujourd'hui, on vous parle de chute et de chat. Pourquoi vaut-il mieux tomber du dixième étage que du sixième quand on est un chat Interview avec un spécialiste.
4: Sono Bernardo. Nella vita mi occupo di fisica vorrei raccontarvi oggi una cosa molto interessante che
3: Salut, je m'appelle Bernardo et je m'occupe de physique théorique. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une chose très intéressante qui parle de physique mais qui parle aussi de chat. Je vais vous expliquer ce qui arrive à un chat s'il si tombe d'une hauteur très élevée. Tout le monde sait que les chats, ça atterrir très bien. Ils se tournent dans l'air, même très rapidement. Mais une chose qui a été découverte dans les années 80, est qu'un chat, s'il tombe d'un étage très élevé, disons le 20 e étage, ne se fait pas plus mal qu'un chat qui tombe du 10 e
4: étage. En effet,
3: pour le chat, le plus dangereux est de tomber du 6 e étage. Pourquoi,
4: quand un
3: chat ou n'importe quel objet tombe, il accélère mais à un certain moment, la force de friction de l'air compense cette accélération et le chat atteint ce qu'on appelle sa vitesse maximale ou vitesse terminale. Par exemple, quand un parachutiste se jette d'un avion, il accélère de plus en plus jusqu'à atteindre une vitesse d'équilibre qu'on appelle donc la vitesse terminale. Pour un être humain, elle est d'environ 200 km/h, pour un chat, c'est environ 100 km/h.
4: 200 km/h allora per un gatto più bassa di circa 100 km/h. Et le chat atteint la vitesse
3: le chat atteint sa vitesse terminale s'il tombe du septième étage. Donc s'il tombe du trentième étage, il arrivera au sol avec la même vitesse qu'un chat qui tombe du septième étage. Encore plus intéressant est de se demander ce qui se passe pour un chat qui tombe du sixième étage. Pourquoi serait-il pire pour un chat de tomber du sixième étage que du dixième étage Les scientifiques pensent qu'un chat, quand il tombe, d'abord se tourne, ensuite il commence à accélérer et il se met en position recroquevillée. Quand il atteint sa vitesse terminale, donc après une hauteur d'environ 7 étages, le chat s'étale. Il fait donc plus de friction avec l'air et il change de vitesse. Sa vitesse terminale diminue. Donc, pour résumer, le chat accélère jusqu'à sa vitesse terminale, ensuite il s'étale et ralentit un peu. C'est pour cette raison que c'est plus dangereux pour un chat de tomber du sixième étage que du dixième étage.
4: Et pour ce c'est plus si le du 10e étage.
8: C'était la rubrique science de Mayday.
2: La semaine prochaine, béton et acidité. Vous voulez savoir quel est le meilleur pH de l'eau pour faire du bon béton Découvrez-le sur la rubrique science de Mayday.
5: Non, je vous en prie, c'est... Non,
2: non, c'est moi euh, je, vous, je,
5: je vous assure, euh, c'est de ma faute, j'ai, j'ai pas fait attention non, non, non,
2: j'avais la tête ailleurs
5: Ouais, tout pareil euh, dans les nuages.
2: Bah oui, le travail euh... Euh,
5: Métro, à ne pas manquer. Est-ce que
2: j'ai bien pris mon tupperware
5: Ne pas oublier d'acheter du papier toilette. Ah,
2: et le dentiste faut que je décale son rendez-vous
5: ah. mmh. Enfin... Alors, on peut dire que c'est... De notre faute À tous les deux Oui c'est Ça bon,
2: et eh ben, bonne journée.
5: Oui, bonne journée à vous.
2: Et voilà mon cappuccino au lait d'amande. Je l'ai même
3: pas goûté.
5: Et bien sûr, c'était ma chemise préférée. Est-ce qu'au moins ça part à 90 degrés?
3: C'est imbécile, empoté. Là, c'est deux
1: baguettes magiques. Une pour toi, une pour toi.
8: C'est un cadeau. Voilà. En fait, ouais, c'est un cadeau que que m'avait fait Sophie. C'est ça.
7: Il y a Adrien qui m'a offert pour mon anniversaire euh, un bon euh, cadeau. C'était pour aller faire du parapente. Les trucs qui se périment au bout d'un an. Donc, du coup, c'est toujours... euh, C'est pas que t'as spécialement envie d'y aller ce week-end-là. Mais tu te dis, merde, ça va périmer. Alors, vite, tu t'inscris avant que ça périme. Donc, on est allé faire du parapente... euh, euh, fin juillet alors que Lou euh, venait d'avoir six mois donc c'était notre premier week-end sans enfant
8: c'était il y a euh, trois ans même euh, attendons quatre <rire> ça partait du vercors je sais même plus où c'était exactement
7: alors quand on est arrivé euh, on devait d'abord monter nos voitures euh, en haut du sommet où on allait sauter. Et puis, on est parti donc en voiture euh, avec euh, les moniteurs. Donc, moi, pour faire la conversation dans la voiture, je demandais « Mais alors, ça fait longtemps que vous faites du parapente ?» Puis là, il y en a un qui me dit... Euh, Euh, Non, euh, je viens de lire un tuto YouTube, donc euh, voilà, je viens juste (rire) d'apprendre.
8: Voilà, on se gare, on cherche un peu, on arrive en bas sur une espèce de piste d'atterrissage, départ pour Hydravion, ULM, enfin voilà, un lieu comme ça. Et puis on attend un petit moment, et là, il y a deux types euh, qui se présentent, salut c'est vous, oui c'est nous. Voilà, on faisait un duo quoi avec euh, l'un des deux. Donc moi je pars avec ce, ce grand Viking, Sophie avec l'autre monsieur.
7: Vous faisait un peu des blagues de Jean-Mi, Ben comme un animateur de parapente quoi.
8: On s'arnache, on y sortent les euh, parapentes et tout. Hop, on arrive dans un petit champ de descente là derrière une chapelle. Puis voilà, tu t'élances et tu sautes.
7: Ils sont partis comme ça. Et nous, juste après, on a voulu décoller. Et donc, Jean-Mi, il me dit « bah faut trottiner un peu en descendant ». Donc, on essaye une première fois, euh, ben, je trottine. Et puis, hop, on part pas quand on se pète la gueule. Donc, après, on, on réessaye une autre fois. Et ça marche pas non plus. On a réessayé encore une fois. Et je crois qu'on a essayé quatre fois en tout. Et après, il faisait un peu comme si c'était de ma faute parce que j'arrivais pas bien à trottiner, tout ce qui m'énervait un peu, parce que trottiner, c'est trottiner. Mais bref, on est quand même réussi à s'envoler au bout d'un moment.
8: Ouais, enfin, je sais pas, en quelques secondes, on était à 30 mètres de haut, un truc comme ça.
7: C'était chouette dans les airs, mais c'est vrai qu'au début, ça fait un peu une sensation comme quand tu sur un bateau, quoi. Tu un peu. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, tu as un peu des hauts le Mais après, ça passe.
8: C'est des grosses sensations, tout ça. T'as des beaux paysages, tout. Mais euh, en vrai, euh, (rire) pas plus que si tu regardes un documentaire Arte le dimanche après-midi, quoi mais après voilà on, quand ça voulait un moment euh, on file euh, ouais on longe la façade là c'est, euh, direction nord quoi on est à quelques mètres quoi l'un de l'autre Sophie elle devait être plus bas là avec Jean-Mi je vais l'appeler Jean-Mi parce que je me rappelle plus de son blaze
7: et ben sauf qu'à un moment il y a Jean-Mi qui fait oh putain 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 putain
8: et je les vois dégringoler comme ça sur je sais pas combien de mètres
7: et là en fait je sentais qu'on tombait en de plus en plus vite quoi mais je suis juste dit ah merde <rire> un problème.
8: Euh, ouais, genre avec la voile du parapente qui s'est repliée sur elle-même et tout. Enfin, ils sont tombés comme un poids mort, quoi, comme ça. Puis, pendant un petit moment, j'entends un peu crier et tout, puis là, ça se rattrape en faisant des espèces de grosses toupies euh, sur lui-même, tu vois. En
7: fait, il m'a expliqué ce qui se passait, mais qu'avec des mots, je comprenais pas, parce que c'était des termes techniques.
8: Et puis, euh, mon viking qui me dit « Ouais, euh, c'est bon, ça arrive. Mais je vois quand même, il a bien flippé aussi. » Enfin, tu vois, c'était un peu... Euh... Le bad quoi.
7: Mais c'est juste qu'après j'ai regardé en bas euh, le parapente euh, d'Adrien qui descendait et je, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font Ils allaient carrément atterrir euh, quasiment dès le début quoi.
8: Bah, je sais pas si c'est lié à ça mais après le vol je me suis retrouvée brassée. Euh... Ah
7: bah oui, c'est clair, il m'a expliqué qu'en fait il avait vomi, vomi parce qu'il m'avait vu descendre là tout d'un coup sur plusieurs mètres. Il a paniqué alors du coup il s'est senti mal. Il croyait que je mourrais en fait, alors que moi, bon, j'ai pas eu le temps de me dire que je mourrais, c'était pratique.
8: Je vomissais sur des villages, piscines, quoi, en dessous, c'était bien marrant un peu. Il sauf que j'étais quand même euh, ouais, pas très bien. Et j'ai vomi comme ça, je sais pas, pendant euh, plusieurs centaines de mètres de descente, tranquille. Je l'ai un peu repeint les vikings. Et après, voilà, on est arrivé, où, bah, moi, du coup, j'étais un peu verdâtre, enfin, c'était pas très cool, et on échange vite fait, en fait, vite ils enchaînent sur un autre groupe,
7: quoi. Et nous, en fait, on attendait en bas, parce qu'ils devaient nous remonter après pour qu'on a chargé notre voiture, donc on a regardé le prochain vol de Jean-Mi, quoi et il y avait d'autres gens qui attendaient avec nous. Il y avait les parents de la fille qui étaient trop contents allaient faire son baptême de parapente et tout. Alors
8: là, on voit un hélicoptère qui arrive et le fameux jean mi était empêtré dans un arbre avec euh, la nouvelle Sophie qui l'accompagnait.
7: Après, il y avait la fille au téléphone qui appelait ses parents. Elle s'est cassée la cheville. Voilà, peut-être qu'il avait vraiment eu juste regarder un tuto YouTube. Je
8: me dis que le parapente bof, quoi
7: après, moi, je l'avais pas mal vécu. Je trouvais que c'était cool, parce que je pouvais noter sur mon CV que j'avais fait du parapente, que c'était rigolo. Mais euh, oui, Adrien, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce qu'il qui leur a envie de refaire plus tard.
1: À oui. petite, petite, petite maman, tu te tra- avec la poussière de fée. Est-ce qu'une fée, si... Si elle a peu le potard elle tombe.
0: Tip Tip, pourquoi tu nous as emmenés là, Tip Ah, parce que j'ai des trucs importants à vous dire Ouais, mais c'est pas très pratique pour parler les chutes du Niagara C'est
1: pour que la police ne puisse pas nous entendre
2: dire quoi ouais. euh, Je voulais vous dire
0: que ce soir on a écouté Lydith. Ah, Donc en fait, tu es en train de désannoncer l'émission là
5: Sous la cascade
0: C'est pratique, tiens ça, type Et après, on a entendu The Fall
5: Ah ouais, d'accord, bah c'est malin ça, The Fall, Ouais, vu qu'on a parlé de chute ce soir.
2: Ouais, on avait compris
5: Oui, bah j'explique. Hein.
2: Et qu'on est justement sous les chutes du Niagara Pompée.
5: Ouais, merci, Tib hein. C'est ça Merci, Tib
1: oh, Après cette dégringolade, quand je tomberai dans l'escalier... Ça me sera tout à fait égal
10: Si vous voulez, j'en marche la tête en bas et les pieds en l'air. Il est 18h57 à 19h, c'est les canus Info. Et là, évidemment, c'est Niagara. On aime, on kiffe, on revient la semaine prochaine. Mayday, 18h, tous les mercredis sur Radio Canu.
5: Et la semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. Après vacances. Hein.
10: Pourquoi vous avez mis Niagara Je comprends pas, là.
1: Monsieur Cousin,
5: on on va t'expliquer.
10: expliquer après l'émission, promis